0: En Raid, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
1: Buenas tardes. En unas horas, Laura García Lorca va a pronunciar el pregón de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el Cortijo de Pino Montano, el lugar donde su tío Federico García Lorca escuchó cantar por primera vez a Manuel Torre, según la leyenda. Un lugar que se conserva casi igual que entonces, ¿no es cierto? Carlos López, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es. Aún pertenece a la familia de Ignacio Sánchez Mejías, se conserva casi intacto el espacio conocido como Los Tres Reyes, donde el torero reunió a los jóvenes poetas del 27. Así pasa también con el Palomar, como el director de la Bienal Chema Blanco nos ha comentado esta mañana.
3: Y cantó en el rincón de los tres reyes del cortijo, que se llama Que es donde Laura va a hacer el pregón. Todo está tal cual y bueno, ahora mismo tengo los pelos de punta, lo del Palomar en magia, Federico está ahí. Vamos, Federico es que está en ese sitio. En unos
1: segundos vamos a estar con la pregonera de la Bienal, con Laura García Lorca, para desearle lo mejor. Vamos a repasar lo que ha transcurrido ya, es decir, la entrega del giraldillo internacional a Eva Yerbabuena y lo que está por venir, el espectáculo de Jelly Jelly que se ha presentado esta mañana. La otra gran protagonista de las últimas horas, la reina de Inglaterra, el fallecimiento de Isabel II, pone de manifiesto también su relevancia como icono de la cultura pop. Mickey Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Desde Pitch of Boys a Sex Pistols, o Bansi, vamos a repasar junto al historiador y conservador José León cómo la fascinación por la imagen de la reina ha tenido eco en los soportes artísticos más variados. Y también vamos a estar con el escritor Ignacio Peiró, autor de Pompa y Circunstancia, y quien ha sido hasta ahora director del Instituto Cervantes en Londres. Él va a contarnos desde la capital británica sus impresiones
1: y más cosas se integran en el alcázar de sevilla las casas del patio de banderas que contienen los restos más antiguos del palacio el ayuntamiento lo ha adquirido a patrimonio nacional por cuatro millones y por otra parte la junta de andalucía ha autorizado la restauración de 85 vidrieras de la catedral de jaén de los siglos 16 y 17 y la directora Ana Rosa Diego va a recibir mañana el Premio Cineasta Andaluz que entrega esta casa la eh, Radio Televisión de Andalucía en el Festival de Cine Hecho por Mujeres de Chiclana Generama. Lo va a recibir 12 años después de rodar el largometraje Siempre Hay Tiempo. Comenzamos este programa con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Teresa Saiz.
5: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
1: horas, Laura García Lorca, presidenta de la Fundación, Federico García Lorca, sobrina del poeta, va a pronunciar el pregón de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el año del centenario del concurso de cante Cantejondo de Granada y lo va a hacer en el cortijo de Pino Montano, el lugar más lorquiano de la capital de Andalucía, el lugar donde Ignacio Sánchez Mejías reunió a los jóvenes poetas del 27 y donde dicen que Federico escuchó por primera vez cantar a Manuel Torre. Laura García Lorca, pregonera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes
1: ¿Cómo está? ¿Y dónde está?
6: Bueno, estoy ya en Sevilla desde ayer Y no hace falta subrayar con el, los nervios y, y lo que supone este encargo de honor y de responsabilidad Muy bueno, eh, emocionada y, 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 por qué no decirlo, asustada también
1: Ha tenido tiempo para prepararlo, ¿no? ¿Cuándo se lo comunicaron? ¿Cuándo Eso se lo sí. pidieron?
6: Pues hace ya unos cuantos meses
1: y me cuentan que eh, una de las primeras cosas que quería hacer al llegar a Sevilla es conocer el lugar, conocer el cortijo de Pino Montano que no conocía hasta ahora, ¿no?
6: Claro, no había estado nunca, con lo cual es también una emoción añadida. Imaginar, en fin, lo, lo que sabemos de lo que ocurrió ahí, de la enorme amistad que unió a mi tío con con Ignacio y, y que resultó en esa gran elegía seguramente una de las más importantes de, de la literatura española. Sí, sí. Y lo que no voy a hacer esta tarde es hablar de lo que no sé, porque no soy especialista en flamenco, han hablado personas que saben muchísimo, y entonces será un poco una aproximación desde el punto de vista, arrancando desde el primer contacto con el flamenco, como una niña en el, una casa del exilio español en, en Nueva York. Donde el, el flamenco estaba muy presente
1: No sé si se recuerda cuál fue el primer contacto o, o esa primera música, ese primer soniquete flamenco que llegó hasta su casa en Nueva York
6: Lo recuerdo muy bien, fue la antología, era uno de los discos que había en casa y el que más se oía, la antología del cante flamenco del año 55 y recuerdo especialmente una nana de Bernardo de los Lobitos Que a mi padre le gustaba especialmente
1: ¿Su padre Francisco también gran aficionado al flamenco?
6: Sí, también, porque bueno, en la casa había uno Que por encima de todos eh, era el más aficionado y el que más sabía Pero a mi padre y a toda la familia Y también por el lado materno, que es decir, cuando de los Ríos Que era... Mi abuelo materno era horrondeño, muy aficionado al también al cante y al, al flamenco. Entonces me venía por, por los dos lados. Y, y en esa casa de Nueva York, pues, donde hubo cuatro generaciones de andaluces, estaba, estaba muy presente ese arte.
1: Uh -huh. De esa casa de Nueva York Hasta la casa de Pino Montano Hasta el cortijo de Pino Montano De Ignacio Sánchez Mejías Que eh, no sé si se encuentra en estos momentos ahí Si ha, si ha hecho algún tipo de prueba de, de sonido si, si ha visitado ese Palomar O ese lugar de los Tres Reyes donde no, va a tener todavía lugar?
6: todavía no Todavía no y con muchas ganas de verlo
1: Bueno, pues eh, así va a ser el pregón De Laura García Lorca Que ya eh, evidentemente está todo preparado eh, Pregonera, le deseamos lo mejor Muchísimas
6: gracias
1: Muchas gracias Laura García Lorca por estar con nosotros. Ese va a ser el anuncio. Oye, Ha contado Laura García Lorca cosas muy interesantes, ¿verdad? Sí, del sí, del, ha sí, del sí. flamenco y de la relación con la, con la familia y cómo el flamenco también era un eso de unión con con recordando un umbilical con la aquella, patria
2: aquella nana, ¿eh?
1: de Fernando, de lo, el de los Lobitos, los bueno, los lobitos Pues, eh, a ver ¿Qué ha pasado y qué va a pasar? ¿No, Carlos? Uh -huh. ¿Te parece que contemos sí. que el Real Alcázar de Sevilla acogía este jueves ese acto de entrega del primer geraldillo internacional de flamenco? El galardón que Eva Buena recibía de manos de Felipe VI eh, Evento eh, importantísimo, estamos hablando de la segunda Bienal de Flamenco Ya hemos contado que va a ser el pregón ¿Cómo va a ser el pregón? ¿Qué más cosas van a pasar? Bueno, pues en las primeras actuaciones, la de la propia Eva Yerbabuena, el sábado a las 8, sí, en la Maestranza.
2: Sí, antes habrá, habrá otra en la factoría cultural, será el, el, a cargo de Dani de Morón que tiene un apadrinamiento, eh, bueno, en estos apadrinamientos que hay también de la, de la Bienal. Bien. Eso será a las 1 de la tarde.
1: Uh -huh. A las 8. El sábado a la una de la tarde. A las 8 tenemos. A las tenemos... 8
2: de la tarde nos tenemos que ir al Mastranza para uh -huh. ver a, a Eva Yerbabuena. Uh -huh. Y después y... a las 11 para los más nostálgicos. Como tú, por ejemplo que Ahí está ahí Jelly a... Jelly, ¿no?
1: Ahí está Jelly Jelly Ah, pues vamos con ello, entonces Vamos a contar que el centro de la cerámica vetriana, la sede de la Bienal de Flamenco Ha cogido hoy la presentación de ese espectáculo de Jelly Jelly uh -huh. Concretamente es el último de la trilogía que que bueno pues que van a iniciar ¿no? la, mañana sábado, como decimos, los conciertos de esta edición
2: Claro, efectivamente, son los conciertos propiamente dichos, digamos. Uh -huh. ¿no? Será en el Teatro La Meda, como decimos, a las 11 de la noche. Bueno, Jelly Jelly es un proyecto que nació, fíjate, hace un año aproximadamente, en el, en el último Monkey, que luego se convirtió en residencia artística en Lisboa. Bueno, es una investigación artística en el folclore propio y, y periférico de ambos países. Está formado... ...por el dúo de Álvaro Romero, el cantador jerezano... ...y por Pedro Daliña, que es un productor electrónico... ...y también investigador musical de, de Lisboa... ...y bueno, con ellos he hablado. Buenas tardes, efectivamente, aquí me encuentro en la sede de la Bienal... ...con Pedro Daliña y con Álvaro Romero, Yeli Yeli. ...hola, ¿qué tal, buenas tardes? Buenas tardes. Hola. Voy a empezar por Pedro, que no quiere hablar. ¿vale? Pedro, ¿cómo ha sido esta comunión de la música folclórica tradicional portuguesa, también de los ritmos
7: africanos y del flamenco? Hasta ahora tienes muy tranquilo de, de trabajar con Álvaro, de, de hablar con Álvaro y, y como que trocar ideas de lo que se hace aquí, del, se hacía antes aquí del folclore y de tradicional con lo que se hace y hacía antes también en Portugal. Y creo que lo que vamos a, a, a mostrar mañana en Bienal que va a comprobar eso, que nosotros en Mil, en el año pasado, en, en, un, en una semana, hicimos como que ocho, ocho tracks, por tanto, tiene sido desde ahí algo muy simple y directo de, de hablar y de se concretizar, como que yo estoy con Álvaro en, en un estudio, Álvaro se eh, coge una letra y canta, y después se adecúa, o yo me procuro o, y busco cómo hacerlo de acuerdo con que Álvaro está cantando, y sí, trocamos sí. Sí, trocamos mucha música, mucha información, como que letra también, para conseguir encontrar como que un, un punto en lo medio de Portugal y España, con lo tradicional y lo folclore, como es que se va diciendo antes, eh, los fandangos que, que nosotros tenemos en Portugal no es así tan diferente de fandango de aquí, la diferencia es que vosotros tienen como que un, un fandango que se canta, Sí. ...y, y no, no y la chula no es muy diferente... ...de los dos ritmos que se hacen en el sur de España también... ...pero son, que nos, en Portugal todo se queda con la percusión... ...y vosotros tiene todo en una canción... ...y el, creo que lo que estamos intentando hacer también aquí... ...pero con un, un motivo un poco más electrónico... ...y más danzante, sí. más, más para arriba de energía. La chula es un ritmo tradicional del norte de Portugal... Sí. ¿no? Que, que para mí, para Portugal, es un festival muy raro, porque nosotros no tenemos bien idea de la importancia de Bienal para el flamenco. Nosotros sabemos la importancia que flamenco tiene para el mundo, pero no un festival que se concentra, se dice así. Tanta historia de, de flamenco en este país como España. Pero que para mí se queda muy, muy importante de hacerlo con, con, con Álvaro, porque... Tengo, tengo vindo a aprender mucho de, de flamenco y de la música de España tradicional y folclórica y nosotros um, llegamos a un punto que comprendemos que tenemos como que una barrera geográfica pero no musical y cultural. Y para mí hacer el bienal se, se torna eso, como que una, una manera de comprobar que no tenemos diferencia entre el flamenco y el fado, lo tradicional es igual en la península ibérica.
2: Bueno, Álvaro, eh, tú eh, vienes de tu proyecto anterior, eh, de Romero Martín, eh, ¿qué diferencias hay con Jelly y Jelly?
8: Bueno, ya, ya, ya de por sí, la producción, que la, la manera de producir de Tony y de Pedro son muy diferentes, O sea, son la noche y el día, no tienen nada que ver la una con la otra. Y después yo sí que resaltaría sobre todo que con Romero Martín yo le daba como más importancia al discurso, al texto, y yo anteponía... ...o sea, le daba, al darle más importancia al texto... ...si tenía que transformar la melodía tradicional del flamenco... ...lo hacía... ...en este caso he respetado la melodía tradicional del flamenco... ...porque no quería necesario eh, hacerlo... Con, lo, ...con los ritmos que me iba proponiendo Pedro... ...me encajaba perfectamente... ...con, lo, con, lo, con, la, digamos, con el cante más tradicional.
2: En este proyecto hacéis una... ...digamos, eh, una investigación... ...podemos sí, llamarlo así ¿no?... De, ...de los ritmos que se crean
8: en los que llamamos las no ciudades ¿no? ...así es, o sea, realmente eh, partimos un poco de esa idea... ...porque nos gustaba que, no, que trabajar con los menos prejuicios posibles... ¿no? ...entonces sí que cogimos ese concepto de New Babylon... ...que es un concepto arquitectónico un poco... ...que son ciudades que se crean como a la periferia de otras ciudades... ¿no? ...sobre todo eh, creadas por, por bandoleros... ...por gente un poco fuera de la ley... ...gitanos, negros, migrantes, ¿no? esclavos... ...y ese, ese, ese imaginario que se creaba... ...a partir de, de esas personas que estaban al margen de la ley... ...yo eso lo he extrapolado un poco a lo musical... Y me lo lleva un poco a, a trabajar con ese concepto para, para poder crear algo sin ningún tipo de, digamos, de leyes que nos dijeran pues esto tiene que ser así, pues esto hay que hacerlo así, no. Entonces, en ese sentido nos hemos dejado fluir y ha sido un, un, una manera de trabajar muy libre. Eh, el, el beber de, de, la, de, las dos, de, los, de las dos músicas, o sea, del flamenco y del folclore de Portugal, junto con, con la influencia de, de las colonias ...de Portugal, tanto de Portugal como, como de España... ...que es, digamos son todas las partes del, del Atlántico, ¿no? de, de, ...de la parte de África del Atlántico con, con la influencia de Latinoamérica... ...y a partir de ahí eh, empezamos un poco como, como a ofrecernos cosas, ¿no? Él, ...tanto a nivel musical y yo como a nivel de cante... ...de, de cante tanto de flamenco como también del folclore de España en general... Y bueno, eh, no sé, por ejemplo, yo tengo, si me pongo el ejemplo de El Cuduro, ¿no? que es una música que se crea en Angola y que al pasar por Europa ¿no? se crea un poco como ese Cuduro progresivo, pues me interesa ese tipo de cosas, no ese tipo de, de músicas que se crean, que tienen mucho que ver con el colonialismo ¿no? y, con, y con ese paso, de, con esa llegada, bueno, con ese tránsito ¿no? de, de influencias que hay entre... ...entre la península ibérica y, el, y las colonias, ¿no? Y bueno, todo nace justo hace un año... ...cuando un festival Lisboeta, Mil Lisbon... ...nos propone, a mí me ven en, en el Monkey Week... ...y me proponen juntarnos con a Pedro y a mí en el festival... ...hicimos una, re, una primera toma de contacto... ...una residencia artística juntos, estuvimos una semana... ...ahí la verdad que salieron bastante cosas interesantes... ...en las que los dos estábamos bastante contentos... ...y a partir de ahí como que nació algo muy bonito entre Pedro y yo... Y a partir de ahí empezamos a, a seguir trabajando, a profundizar más en todo esto que os he contado. Y bueno, eh, como tenemos tanta música, porque tenemos como 17 temas, ¿sabes? Pues mira, hacemos El pregón del niño Las Moras, hacemos La Tanguillo de Cádiz, hacemos Fandango, todo esto de flamenco, ¿vale? Eh, aguajira ah, hacemos La guajira de Paco el Americano, eh, hacemos Villancico... Eh, tangos, los tangos de Pastora, por ejemplo, ¿no? Milonga de Pepa Oro, Colom en fin, muchas cosas. Y después, verdad que a nivel eh, Portugal, con Portugal, para mí es un descubrimiento porque hay una danza en Portugal que se llama La Chula, que es en el norte de Portugal, que tiene un ritmo guapísimo y que hay ese tema uno de los que más me gusta y que me lo disfruto muchísimo cantando eso. Eh, y después los fandangos portugueses, que, que también son súper, súper bonitos y, y después utilizan ellos como unos acordeones y tal que eso lo hemos ampliado y que bueno ya, ya lo escucharéis los que vayáis claro pero es verdad que lo que dice Chema nosotros con Romero Martín a lo que menos lo que menos hemos hecho ha sido festivales de flamenco no es verdad que, que esto ha trascendido más allá del flamenco que eso también me, me parece mmm, o sea yo quiero ir a todo sitio a cantar claro que sí me llamen en un festival de flamenco o, o que no sea de flamenco pero pero igual lo que la crítica a lo mejor eh, han sido más positivas porque a lo mejor no están en un contexto flamenco. Después, es verdad que, que los haters, por entenderlos, los tenemos. Porque al final, eso cuando dice lo de la apropiación cultural, bueno, es que entonces nadie podríamos hacer nada, ¿no? Si nos, si nos agarramos a eso, nadie podríamos hacer nada. Porque todos son influencias, tío, todos, todos, ¿sabes? Por mucho, esto viene de aquí, esto viene de allí, ya, pero es que al final, tío, y el flamenco es el ejemplo de eso, ¿no? El mayor ejemplo de eso, ya. El flamenco tiene influencia de, to, de todas las culturas, tío, de muchísimas culturas. Y por eso es, es tan rico el flamenco a nivel musical, ¿no? Y por eso vienen muchos músicos de, de Estados Unidos, del mundo del jazz y del mundo del blues, a aprender flamenco, porque es tan rico y tiene una cosa tan particular y unos ritmos tan, tan interesantes, ¿no? Que se mueven tanto los acentos y todo eso, y que eso, tío, eso es, viene porque se ha influenciado de muchísimas cosas, ¿no? Por eso es que, tío, ya está bien eso de, de lo de... Bueno, ya lo decía Paco de Lucía, ¿no? El, o sea, el flamenco es lo menos puro que hay, ¿no?
2: Pedro Dariña y Álvaro Romero, muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias por, por arriesgaros y por crear esta excepción ibérica musical.
8: Muchas gracias a vosotros. Bien,
1: bien. Yeli Yeli, mañana sábado. Mañana Sábado a las 11. Bien, eh, nos hemos quedado sin escuchar al Rey en la entrega del Giraldillo Internacional Ciudad de Sevilla a la coreógrafa y bailadora Eva Yerbabuena con ese pistoletazo de
5: salida, de salida a, la, a la Bienal. Este es un reconocimiento a una carrera sobresaliente y también a la contribución que con ella hace al flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un acervo que aumenta, que amplía... ...y que se sigue reconociendo y admirando... ...en todo el mundo... ...este año el premio Princesa de Asturias de las Artes... ...también lo reconoce... ...a través de las aportaciones... ...de Carmen Linares y María Pajés. ...enhorabuena también... ...a todas ellas...
1: Eva Yerbabuena, que era felicitaba también por el presidente de la Junta... ...que aprovechaba la ocasión para hacer... Eh, eh, ...este anuncio, que en unos días se aprobará la ley del flamenco... ...Juanma Moreno... ...a ella, a todos los flamencos... ...y a todos los andaluces y amantes de la cultura les alegrará saber que en
2: apenas unos días, con ocasión del próximo Consejo de Gobierno, vamos a aprobar el proyecto de ley del flamenco.
1: Una herramienta para cuidar, fortalecer, impulsar, difundir, estimular y enseñar también a todos y en los niveles educativos superiores la principal seña de identidad de la cultura andaluza y en gran medida también una de las principales señas de identidad de España. Hace tiempo que llevamos hablando, Carlos, de la ley del flamenco. Llevamos
2: prácticamente dos años y medio. Pues sí, bueno, señor. La, el próximo de Consejo ley. de
1: Gobierno, ha anunciado el presidente sí. de la Junta. Por fin. Bueno, eh, ese acto también en el Alcázar, eh, por supuesto, acto también con el que se ponían fin a los actos conmemorativos del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra. Y donde, por cierto, en cuyo discurso oficial el rey también se refería a la reina Isabel II... En el palacio, en el Real Alcázar, palacio que la propia reina de Inglaterra visitó y donde crecen las naranjas que ella tomaba también para su mermelada.
9: Las naranjas sí, de, la, de Sevilla. Sevilla ¿sí?
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, pues enseguida vamos a hablar del de fallecimiento de Isabel II. Son las 3 y
5: 20 minutos. Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
0: La ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad
5: Andalucía tiene sus propios protagonistas Y los puedes conocer en RAI a través de entrevistas en profundidad
0: En Nocturno, en RAI, encuentros Los viernes, desde las 10 de la noche, con Araceli Limón
5: RAI, Radio Andalucía Información
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni
1: El sacerdote Zadok y el profeta Natán eh, ungieron a, a Salomón como rey. Eso dice este primer himno de la coronación, que de los cuatro que creó el compositor alemán Friedrich Georg Friedrich Handel. Pues eh, poco después de trasladarse a vivir a, a Inglaterra, en 1710, se estrenó para la coronación de Jorge II en 1727 y desde entonces lo han ido utilizando todos los reyes coronados como rey de, de Inglaterra o rey de Gran Bretaña. En total ocho, la última vez que sonó fue en los años 50, coronación de la reina Isabel II, la próxima vez que podamos escucharlo en la abadía de Westminster será en la coronación de Carlos III, aún no sabemos no sabemos cuándo. En cualquier caso, nadie nos puede negar que esto que estamos escuchando, que por cierto luego se convirtió en la sintonía de la Champions League, es un auténtico monumento. Ahora que vemos que eh, Carlos Tercero acaba de llegar a Londres, por cierto, que se encuentra en estos momentos en esa, en, en esa rotonda delantera ¿no? del, del Palacio de Buckingham, donde acaba de mall, eh, saludando a las personas eh, que han ido allí para presentar sus respetos y tal, colocar flores en la verja del, del Palacio de la Residencia Oficial de... Del rey, ahora ya del rey de, de, de Inglaterra, vamos a, a repasar la dimensión histórica de Isabel II en estos 70 años de reinado que ha ido en paralelo con su impronta en la cultura popular, inspirando desde la música al cine, pasando por novelas, series de televisión,
4: Vicky, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, porque ahí ha sido, como decimos, ha convertido en un icono, ¿no? Un icono cultural. Eh, desde la música, como decíamos, a, hasta las series de televisión, bueno, las más actuales, las que incluso se están rodando ahora mismo, que de hecho han paralizado el, el rodaje, ¿no? En señal de respeto, como está ocurriendo con The Crown, que el equipo, bueno, pues ha, ha, ha paralizado de momento, ¿no? Eh, al hilo de, del fallecimiento de, de la reina. Ya a finales de los años 70, los Spistols le cantaban aquel Dios salve a la reina y a mediados de los 80, los Smith, tampoco es que fueran muy reverentes con aquel la reina muerto, que bueno, que sonó mucho en los barrios y las discotecas de los años de movida.
10: La
1: noticia va a estar en el Daily Mail, ¿no? Se le van a encontrar, ¿no? Es la noticia del fallecimiento de, de, de la reina, ¿no?
4: Bueno, esa vez, según ha pasado ya aquellos años de, del punk, ¿no? Y de, la, y de la irreverencia, cuando ya iba ella peinando cada vez más canal, eh, da la impresión de que se fue convirtiendo en una figura más entrañable, ¿no? Que inspiraría, bueno, pues canciones, en este caso entregadas por parte, bueno, de los jóvenes de ahora, como Ed Sheeran, o quienes fueron jóvenes más provocadores, como, como es el caso de Delton de Young, y que también casa, ¿no? con toda la monarquía. Milton, ¿no? también mm -hmm. en, el, en el en los actos de, del jubileo de la reina no los 70 años de, de reinado porque la imagen de su majestad parece que se fue haciendo más graciosa conforme dejaba atrás la, las rigideces protocolarias y se prestaba situaciones como esa de coprotagonizar con James Bond bueno, con Daniel Gray la ingeniosa inauguración de los Juegos Olímpicos eh, siendo ya, ya más que octogenaria
5: Good evening, your majesty.
4: subir al helicóptero y van ah, una... bajando con los golpes el jadeo de los corgin, no sí, se, sí, se que escucha sí, ahí los perritos ¿no? los perritos bueno sorprendía desde luego ver a, a la mismísima Isabel segunda protagonizando aquel sketch inaugural en la más pura tradición de la comedia británica después de haber sido encarnada en la pantalla por pues, grandes actrices de hecho Helen Mirren se había llevado el Oscar interpretándola en The Queen recreando además el complicado año de la muerte de la princesa Diana de la que justo pues fíjate la casualidad no que se acaban de cumplir ahora pues el 25 aniversario bueno ahí está maravillosa Helen Mirren
1: estaría bien votar por una vez no
4: Sí, sí. bueno es que está posando y está soltando estas curiosa. reflexiones mientras posa no con todo con todos sus avíos no para para una pinta un retrato que le, que le está realizando es el inicio de esa película de, de the Queen donde bueno que helen Mirren vemos que tenía luz que han merecidísimo no porque es que prácticamente es la reina Isabel segunda no se se tra, transforma completamente en ella bueno pues la vida entera Isabel segunda se estaba recreando como decíamos ahora mismo en esta serie de Crown. Eh, encarnada a lo largo de sus diferentes edades pues por diferentes actrices, la también Oscarizada Olivia Coleman eh, o la nominada al Oscar Imelda Staunton que la estaba interpretando, bueno, que la interpreta en estos últimos años. no Y hasta se había convertido Isabel segunda en un personaje literario, en una serie de novelas policíacas, después de que la autora SJ Bennett la transformara, transformara a su majestad en reina investigadora a lo mismo Marple, que es un personaje que se puede decir que nació casi casi al mismo tiempo que ella, aunque el Isabel segunda es más popular.
1: Ignacio Peiró, con una prosa extraordinaria, nos ha contado lo inglés, por ejemplo, en Pompa y Circunstancia, o en un eh, aire inglés, esos ensayos hispano británicos con motivo de su publicación, estuvimos hablando con él, ambos en Editorial Fórcola, maravillosos. Por cierto, ha sido director del Instituto Cervantes en Londres y está en Londres donde le ha sorprendido esta, esta noticia del fallecimiento de, de Isabel II. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, muy bien. Eh, en efecto, estoy simplemente aquí porque me, me estoy mudando. O sea, que estoy en mi apartamento que doy las llaves para mañana. Eh, y en efecto, bueno, pues viendo aquí asistiendo a algo que obviamente era esperado para cualquier momento, pero nunca sabíamos cuándo se iba a producir y, bueno, esta mañana misma he estado en el Palacio de Buckingham a las puertas, eh, eran las 7 de la mañana y es es muy impresionante saber lo que se viene encima en términos de eh, bueno, pues de la expresión de un reconocimiento ¿no? a, a lo que ha sido toda una vida y, y una cierta expresión de, de gratitud. El dolor también está ahí pero es verdad que este tiempo, desde que murió el duque de Edimburgo, pues no ha sido sino una especie de larga despedida de la reina. Uh
1: -huh. eh, bueno, no sé si como director del Instituto Cervantes de Londres, pudiste personalmente saludar a Isabel II en alguna ocasión.
3: Bueno, he estado en las fiestas del jardín que hace en, en, eh, en el Palacio de Buckingham y quien he podido saludar más eh, de cerca al esa, esa, que hoy es Rey Carlos, pero vamos, eh, mi apartamento estaba como a 200 metros de Baja o sea que siempre la, la tenía muy presente y muy cercana.
10: Uh -huh. Tú la has
1: descrito más de una ocasión como una mujer muy virtuosa. ¿Puede ser, Ignacio, la discreción una de sus mayores virtudes como gobernante, que nadie haya sabido nada o casi nada sobre lo que pensaba?
3: Bueno, eso es un deber de un monarca parlamentario, una monarquía constitucional, eh, según este modelo es que eh, el rey la reina eh, no deben hacer eh, públicas expresiones o consideraciones políticas Es decir, si la corona es de todos no puede alinearse con nadie ¿no? Entonces esa es, la, ese es un poco, y ella ha sido en eso eh, tremendamente buena
1: porque claro, a lo largo de su historia, Inglaterra y el Reino Unido también han bandeado entre el, 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 el rey y el, y el parlamento pero ¿hasta qué punto crees tú que la, la inglesidad, que no sé si me la acabo de inventar o la britanidad, reside en la, en la institución monárquica, en la existencia de la institución monárquica?
3: Bueno, es muy importante sin duda porque eh, de hecho el, el gobierno es una... El gobierno es, vamos, todo es el gobierno de su majestad, los barcos son el barco de su majestad, etcétera pero sí, o sea, es un país donde la nación, la soberanía y la corona y, por tanto, el Estado van muy, muy de la mano, van muy pegados, de un modo que en el en el, en el continente no sé, es quizá un poco difícil de, de explicar. Se hizo una mención, eh, o sea, en los comunes se habló, se hizo ver que... Había, estaba muy serio amenazaba la salud de la reina, pero por tradición en los comunes no se suelen ni mencionar al rey, al monarca. Claro, eh, ha habido ha habido varios eh, de los comunes que fueron decapitados, etcétera. ¿no? Entonces, pues esa es la, esa es la esa es la cosa.
1: Sí. Decía yo que hasta el fallecimiento de Isabel II no nos hemos percatado de que su heredero, que podría haber utilizado otro nombre para ser rey, va a ser Carlos, que es un nombre con, como con mucha resonancia católica ¿no? en, en Inglaterra. ¿no? El último Carlos fue Carlos II, que se convirtió al catolicismo, hermano de Jacobo II, el último rey católico, ¿no? Que es algo bueno, está, un poco peculiar. muy
3: bien visto esto, está, está muy bien visto esto, sí. Yo, yo es verdad que me imagino que él simplemente ha querido seguir con su propio nombre, ¿no?, con su nombre de pila, pero 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 es verdad que esa es una lectura sugestiva y muy fina.
1: Mm -hmm. Bueno, un hombre preocupado por la arquitectura, por el cambio climático, dicen que ha ganado enteros entre los entre los británicos, ¿qué piensas?
3: Yo creo que sí, yo creo que en los últimos 20 años, desde aquella gran crisis, ¿no?, y ese, ese matrimonio que, que realmente reventó a ojos de todo el mundo... Eh, bueno, pues yo creo que ahora está en un momento ya de, de en fin, ¿no? También es verdad que estamos en 70 años, uno no lo está, eh, pues cuando, no? Pero pues está en un momento de, de placidez, con la gravedad suficiente para 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 cometer con, con garantías el, eh, bueno, pues su, su reinado.
1: Mm -hmm. Bueno, suponemos que en la despensa de Buckingham ni, ni en la despensa de cualquier hogar inglés no, no deben faltar la mermelada de Sevilla, ¿eh? de, Eso es de la falso. ciudad de la que hablamos y ciudad que visitó Isabel II, que estuvo en el, en el Alcázar de, de Sevilla. Claro, eh, sí. Ignacio, para conocer lo que significa la monarquía inglesa, la monarquía británica, desde luego tenemos que leer Pompa y Circunstancias tenemos que leer mm, Un Aire Inglés, pero eh, ¿a quién nos recomiendas que leamos?
3: Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh... <risas> Bueno, yo creo que para ver para ver, eh, para ver eh, realmente eh, una buena mmm, definición de lo que es la vida inglesa yo creo que quizá de lo mejor eh, sea volver a los libros de Augusto Hacía ¿no? como por ejemplo los ingleses en su isla y ahí es verdad que sale la monarquía, y salen más aspectos y están muy, están muy bien
1: Esta nos la apuntamos eh, los, Augusto Hacía, los ingleses en, en su isla, muy sugerente también el título. Ignacio, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y, y buena bien. mudanza a Roma, que va a ser ahora director del, del Instituto del Instituto Cervantes en Roma, que vaya todo muy bien Muchas
3: gracias, un
10: saludo Adiós La reina
1: de los Ex Pistols está aquí con nosotros también para, para ayudarnos a analizar la influencia de la figura de Isabel II en el, en el imaginario y la cultura popular. Nuestro amigo, historiador, conservador, José León, que cada vez que lo llamamos viene aquí y, y viene con su móvil, que siempre que en el, en el móvil nos llama la atención porque tiene una foto de Isabel II desde hace ya muchísimos años. Desde hace
9: muchísimos buenas años tarde, José. me acompaña diariamente su retrato en la forma de la funda de mi... De mi móvil y creo que lo voy a mantener por muchísimo tiempo porque ha sido uno de los referentes que a mí me ha ayudado a crecer profesionalmente, personalmente, en cuanto al sentido de la responsabilidad, el compromiso con la palabra que uno adquiere cuando dice o se compromete con determinada con determinadas cosas no. yo creo que es una figura de la que todo el mundo tiene algo que aprender porque desde todos los puntos del planeta están diciendo algo muy positivo bueno vamos a ver vas a ayudarnos a analizar desde los años 50 hasta
1: la actualidad un poco la, la, la impronta o la huella que ha dejado este icono tenemos que
9: hablar de mm. un icono también tenemos que hablar de un icono porque se puede hablar de muchísima historia del siglo XX y del siglo XXI a través de muchos aspectos de Isabel II, porque es una figura en la que convergen muchos aspectos. Se ha hablado de la historia a través de la sucesión de sus perritos Corgi. Eh, de su vestuario, Ángela Kelly, publicó un libro que se repasa la historia del siglo XX, no solo de la moda, sino de todas las circunstancias y cómo ella lo ha ido extrapolando y comunicando a través de su propia indumentaria. Y, por supuesto, no ha sido una figura ajena... ...al arte desde el momento... ...en uh -huh. el que ella... Eh, ...ya piensan en ella como sucesora... ...todavía en vida de su, sí, sí. de su... abuelo... ...y es que... ...muy poca gente recuerda que se conserva... ...una especie de... ...como retablo de 1935... ...de Franz Alibury. ...que está reflejando los actos conmemorativos... ...del 25 aniversario... De, ...de la coronación de su abuelo... ...Jorge V... ...y es muy curioso de, este, de esta pintura... ...que ella... Uh -huh. ...con su tío... ...David son los únicos que miran al frente al espectador... ...porque son los sucesores naturales de, de la corona... ...según expreso deseo de Jorge V... ...que sabía que su hijo David era como, como era... ...y que de ese palo no podía salir tampoco una astilla buena... Uh -huh. ...y fijaros que, que curioso que ya... ...ella creo que tenía nueve añitos entonces... ...y ya está de, predeterminada... ...pero es que cuando ya eh, es proclamada reina... ...ella cuenta con dos antecedentes fundamentales... ...para comprender... ...que el arte va a ser un empuje para su reinado... ...y es Isabel I, su homónima... Uh -huh. ...que fue la primera reina que por todo el imperio... ...propagó por primera vez... Eh, ...la difusión de su, de su retrato y de su imagen... Uh -huh. ...y luego su tatarabuela, la reina, la Victoria, reina Victoria... ...que con la, la expansión ya de la fotografía de las primeras fotografías y tal, no solo divulga su imagen se convierte en un icono, sino que además es una referente en la moda que cambió los usos y costumbres uh -huh. del comportamiento femenino eh, ya en el finales del XIX hasta muy bien entrado el siglo XX. Tenemos que ser conscientes, evidentemente, de
1: que su vida va en paralelo al desarrollo de los medios de comunicación, de los medios de comunicación de masas, y ya luego,
9: bueno, pues ha llegado hasta la, hasta la actualidad, ¿no?, con, uh -huh. con las redes sociales y con pionera eh, en fin. incluso en eso, de la, la primera Casa Real que cuenta con un canal con de YouTube, con Twitter, uh -huh. con Instagram y, y demás. Y bueno, eh, os estaba com comentando que nada más su nombramiento, es decir, en 1952 eh, los artistas ven en ella un referente y unas posibilidades de crecimiento. Pietro Aniglioni, eh, ...era uno de esos artistas que firmaron en la segunda mitad... ...a mediados del siglo XX el manifiesto contra el arte abstracto... Uh -huh. ...y él ve en el Renacimiento una salida digna para el arte... ...aprovechando e inculcando y ponderando también... ...incluso una nueva figuración... ...que transmite al mundo entero a través de la reina con sus primeros retratos oficiales... Ajá. ...y aquí es muy famoso, le hace dos, pero el famoso es el de 1954... ...que está ella retratada sobre un fondo neutro con la indumentaria, el hábito de la orden de la de la carretera uh -huh. y sí. vemos a una reina Isabel completamente altiva mirando uh -huh. por encima del hombro una persona iluminada que está por encima del bien y el mal
1: lo estoy viendo aquí ahora mismo sí, lo pueden buscar nuestros eh, amigos que nos estén divina, escuchando ¿no? Pietro ¿Sí? Anigoni.
9: Y, y, y um, se ve perfectamente la, sí, sí. ese, ese de retrato, bellísimo, por cierto. Bellísimo, es ¿eh? de una lírica sí, sí. y de una armonía tremenda, pero es que si buscas el del año 72, de prácticamente a una dictadora.
10: Sí. Uh
9: -huh. <risa> o sea, una figura vertical, claro. sin ningún tipo de fisura, sin ningún tipo de doblez, manifestando su presencia por encima de todo. Uh -huh. Es como lo recto, sí,
6: sí. lo
9: recto entendido como la disciplina y como
6: el Decimos camino rigidez, a seguir, la también, ejemplaridad, calidad. la gracia
9: de Dios. No. Bien, 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 bien. Aquí lo estoy buscando todavía, no, no he dado con él, ahora, como, ahora te aviso cuando lo vea. figura como si fuera un pilar, el pilar uh -huh, el que pilar. lo sustenta uh -huh. todo. Uh -huh. Uh -huh. Pero claro, hay gente ya muy avanzada que se dan cuenta de que esto puede ser un arma de doble filo y, y ir en una contra claro, de, uh -huh. de la reina. Habéis hablado antes de The Crown, y de Crown hay que cogerlo ...con uh -huh. alfileres, en muchísimos tipos de escenas...
3: Sí, claro, ...donde hay claro.
9: determinada ficción y licencias, sí. ¿no? Por ejemplo se presenta a Cecil Beaton... ...como un atrasado en la fotografía... Eh, ...como una persona muy eh, factuosa... ...y bueno, era todo lo contrario... contrario. O ...se representó un poco lo que es el resumen fotográfico... ...en cuanto al retrato... ...y eso lo traslada a Isabel II... ...junto a Dorothy Wilting que crean los retratos, los primeros retratos oficiales de la coronación. Eh, ya uh -huh. estamos en 1953. Y en contraposición a ese de Annie Johnny, eh, Beaton la vuelve a fotografiar con la misma postura, con la vestida de la carretera de la uh -huh. pero ya sonríe. Postura, claro, sonríe, pero la sonrisa ilumina todo. Y además, en esa foto de la coronación, le quita rigidez. Uh -huh. Él, ...retrata a Isabel II con toda su pompa y con todo su voto... ...porque forma parte de eso claro, de, de esa doble barra claro. que le acompaña su nombre... Uh -huh. esa, ...esa doble barra está representada con esa pompa y el voto... ...pero también representa a la persona en esa sonrisa... Uh -huh. ...y bueno, ya es que si repasamos el diario de Beaton, ...él cuenta que la familia real y él mismo se lo pasaba en grande... En ...durante las sesiones de fotográficas... Foto, ¿no? ...de Crown nos va a mostrar todo, todo, lo, contrario. todo lo contrario... ...pero uh -huh. por una cuestión de licencia guión, del guión... Sí, claro. ...porque tenía que ponderar el, el matrimonio que después... Uh -huh. eh, pasa con Margarita y encauzar un poco la historia por ahí, ¿no? sí. Bien,
1: ahí, ahí eh, no sé si, si podemos llegar o hemos llegado ya a esos momentos un poco complicados también para la imagen pública de Isabel II eh,
9: que antes has comentado, José, ¿no? Mira, eh, desde 1953 que se produce la coronación, ella ya se produce, ella se eh, convierte en la superstar. Uh -huh. eh, porque la coronación la siguen millones de personas y a partir de ahí todo se interesa y todo va sumando. Date cuenta, en el año 1963 llegan los Kennedy a Buckingham. Eso uh -huh. a Isabel II la catapulta y le inculca que esto está muy bien retratado en de Crown. Igual que digo uh -huh. una cosa digo la otra. Eh, su imagen, su sí, moda, su forma de presentarse. De <risas> en 1966 nos va a dejar un antes y un después que es con la tragedia de Aberfan, sí. ¿vale? Ahí va yo.
1: Eh, una mm, eh, avalancha de lodo, ¿no?, que es de la que mueren, eh, creo que unas 150 personas en Gales. En un primer momento ella no sabe si Sobre asistir, todo niños. Uh -huh. Sobre todo niños. No sabe si asistir o no asistir al, al lugar, ¿no? Y eso
9: mm, le pesa, ¿no?, un poco en su imagen. No es que no lo sepa, es que se niega. Uh -huh. Porque sabe que su obligación es ir a actos institucionales, vale, si no, no todavía existía claro esa que... conciencia, claro. es que la monarquía también ha ido evolucionando y ella uh -huh. ha ido adaptándose Eso nos deja un perfil más humano de Isabel II y ya se empieza a asumir uh -huh. de, de otra forma. Y ya en, en 1969 hace dos cosas que renuevan el impacto mediático de la coronación, que es el famoso documental Royal Family de la BBC, uh -huh. Y es la proclamación como príncipe de Gales de, de Carlos, ¿no? Otra ceremonia factuosa que ya no es la pompa y el boato barroco uh -huh. de la abadía de Westminster, sino que es en Gales con una, con una estética completamente contemporánea, minimal incluso incluso futurista, ¿no? Eh, a todo eso, eh, toda esa ya Isabel mediática, ¿cómo le responde su propia, su propia cultura? Pues está asentado el rock y aparece el grupo en 1970, Queen, uh -huh. o sea, ya el propio ya, sí. nombre lo dice, y es que Mercury vio en este, en este Queen eh, un nombre real, eh, universal, inmediato, sugestivo, propio, es decir, ya lo sienten como algo uh -huh. suyo, y además no se corta y dice que es algo que deja la puerta abierta a la interpretación homosexual, a la uh -huh. cultura a la cultura, la cultura queer, ¿no?
1: Gay. Sí. ¿Y ¿Hay una de de de, fotografía
9: del grupo con la propia Isabel no, Seguna, ¿no?
1: No, es una actriz es una actriz Lo que sí es cierto que evidentemente uh -huh. era muy amigo Freddie
9: Mercury de, 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 sí, sí, de, de Lady
1: de, Diana Spencer
9: Y, y bueno... Se hablan de algunos contactos que, que tuvo con Isabel II, pero fijaron la importancia de esto, y es que Freddie Mercury, además de cantante, fue diseñador gráfico, Ajá. especialista en publicidad y en marketing. Es decir, él supo que ahí había una clave que ya aceptada, sí. y además no solo se apropia del nombre sino de todos los emblemas y de toda la iconografía la capa, uh -huh. niño, la, la, capa corona, la corona todo. y, todo ese tipo y todo de el centro que es su micrófono metro, como diciendo yo soy Queen, Queen
1: del, del rock ¿no? ya, ya, ya. abro un paréntesis para decir <risa> que seguramente conoceréis esa leyenda de que en, eh, Freddie Mercury se llevó a Lady D vestida de hombre, a la taberna Vauxhall, que es un barrio gay de Londres, eh, la disfrazaron de hombre
9: y la metieron allí. Parece que es real. O sea, <risa> es un lugar de peregrinación <risa> en Londres, sí. P posiblemente. Se luego, lo parece decir. Sí. Luego, en esta, misma, en esta misma década, dos años después, irrumpe el pub, uh -huh. los Ramones. Sí. Y entonces, cuando le siguen esas telas, los Sex Pistols, como habéis hablado, y ellos van acompañados a ese Good Save the Queen con una campaña iconográfica creada por eh, Jamie Wright, y sobre todo por Vivian Westwood, que además lo que hace es que ese icono lo traslada de esa reina con estética punk con no. el imperdible atravesándole sí, la los, los labios, la pone en camiseta y esa camiseta hoy forma parte de la colección del, eh, del Museo Victoria y Alberto, y Alberto. De, de Londres. Fijaos qué, qué importancia. Claro. Apocalípticos e integrados, ¿no? Lo esto que, es, que sea principio visto, es sí, al final queda A, totalmente. Sí, ahí voy. Eh, esto que, está, que fue visto y considerado porque cae en 1977 claro. primer jubileo el jubileo de plata de la, de y aparece, la reina le
4: cantan en el frente y le tamesí. cantan esto <ríe> fue una
9: cuestión hasta, hasta política claro. es decir eh, se llegó a, a la cámara de los comunes a, ah. al parlamento no y la cuestión es que eh, cayeron cabezas en la vida uh -huh. por esto la cuestión es que eh, se ha vendido como una crítica y es un tributo. Uh -huh. Y además los mismos miembros lo han confesado. ¿Por qué? Porque el pun era darle la vuelta a todo, hacer música sin estar formado uh -huh. y criticar lo que no se podía criticar, lo que era intachable. Uh -huh. Y por eso critican a la reina, porque era intachable. Uh -huh. Uh -huh. o sea Es decir, en esa crítica te estoy haciendo tu propio homenaje y así será que Westwood uh -huh. después hará para Tachen eh, la edición del libro conmemorativo del jubileo de Platino con todo su recorrido su biografía fotográfica Vengo buscando pelea, ¿no? Como decía Silvio
1: Fernández Melgarejo, ¿no? Vengo a llamar la atención Oye, tengo aquí otro tema que es de los Pet Shop Boys Soñando con la Reina. Esto es una grabación en directo del año 2006 historia eh, que quiero que nos cuente José, muy curiosa, ¿no? Hay un estudio de una universidad, una de estas universidades que se dedica a hacer estudios que al final mm, a veces <risa> en el cierre aparecen ¿Qué dice o que apunta a que una gran parte, un porcentaje muy amplio de los británicos tienen una pesadilla recurrente? Sueñan que la reina viene a su casa y los coge en ropa interior. Sí, efectivamente.
10: A
9: la hora del té. Exacto, a la hora del té. Hay, que, hay que tener en cuenta, yo que soy historiador, hay que tener en cuenta los precedentes. ¿no? Eh, hemos dejado a Isabel II en 1977 con los uh -huh. espíritus. La década de los 80 nos trae en el 81. La boda de Carlos y Diana, que esto ya lo catapulta y él se convierte en lo más visto televisivamente eh, hasta entonces. Eh, viaja a Estados Unidos y Andy Warhol la retrata y se convierte en un icono pop. Y ya en 1990 empieza. Que sí, eh, los rumores de separación, toda la movida de Carlos y Diana, que finalmente concluyen en, en 1992 con este Annus horrible que ella misma dice. ¿Cómo responden los Best of Boys a todo, a todo eso? Con su disco Berry, donde incluyen este tema, que se hace eco de una noticia, porque una universidad, vea, no recuerdo ahora mismo cuál era, eh, determina que el sueño, la pesadilla más recurrente en todos los británicos, han hecho un estudio y todos los británicos, la mayoría, han tenido un, en un momento de su vida la pesadilla de que Isabel II se les ha presentado en su casa a la hora del té y les ha pillado en ropa interior. Y todo esto inspira este diálogo sobre amantes y sobre amor que establecen Diana y Isabel II tomándose, tomándose el té. Con lo cual Es una conversación, un diálogo entre ellas dos tomando el, el té, té y hablando de amantes. Con lo cual entramos en otra esfera más de Isabel II como icono de la música electrónica. ¿no? Bueno, pues nos queda poco tiempo, eh, José León. Eh, te agradecemos muchísimo que, que hayas querido estar con nosotros, pero un, un último apunte de esta relación de Isabel II con la cultura popular. Pues mira, eh, se ha convertido también en art, musa del arte urbano. Bansky la, la retrató en, en Bristol con ese rayo de, de Bowie. Eh, fue muy famosa... ...la obra Libine de Libain... ...que es arte digital... ...es un holograma donde ella aparece con los ojos cerrados... ...que seguramente todos conozcamos... ...que además alcanzó cifras bastante importantes... ...en, en la última vez que se, que se subastó... ...y me gustaría terminar con Eni Legovitz cuyos retratos ya forman parte de la National Gallery, ojito, y que en 2008 la retrató como reina con todas sus armas y con todos sus emblemas, y que pese a las dificultades de la relación entre ambas, Isabel II supo aprender de, de la fotógrafa y después la eligió a sus 90 años para unas fotos oficiales que ya retrataban a esa Isabel abuela, intimista, madre e hija josé león historiador conservador amigo admirador de saber segundo admirador de Isabel segunda, Almirador Almirador
1: de Isabel segunda. Rengidas, por si, no si queda alguna, si queda que alguna no. duda muchísimas gracias josé gracias a vosotros son siempre. las 3 y 48 enseguida hablamos de otras cosas
0: es cultura con Antonio Catoni
5: descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo la música popular, la música culta el flamenco, el paso doble, la copla, el rock andaluz el blues ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con un siglo de música en Andalucía a las 3 de la tarde con Vive Amador RAI, Radio Andalucía Información
0: Andalucía Escultura, con Antonio
6: Catón. Bueno,
1: tenemos también asuntos de, de patrimonio histórico-artístico, tenemos eh, una exposición, pero vamos a empezar por el premio Generama, porque la directora Ana Rosa Diego va a recibir mañana este premio Cineasta Andaluz que entrega esta casa a la RTVA en el, en el Festival Generama de, de Chiclana. Salud Botaro, cuéntanos.
10: Han pasado 12 años desde que rodara su primer y único largometraje, Siempre hay tiempo. Ha grabado cortos y documentales, el último sobre una doble espía de la Segunda Guerra Mundial en Cádiz y Sevilla. Trabaja como script, una labor fundamental en toda película, sentada codo con codo con directores como Juan Miguel del Castillo en La maniobra de la tortuga... ...recibe este premio con agradecimiento... ...y con un tono reivindicativo... ...porque el cine en femenino sigue siendo... ...una carrera de obstáculos.
6: Tengo mucha emoción, mucha, mucha alegría... ...mucho ánimo para seguir luchando... ...porque queda todavía mucho por, por transformar... ...y queremos, queremos que, que vosotros, ¿no?... ...y vosotras que nos sigáis, nos sigáis apoyando... Y, ...y ayudando a que esas cifras cambien... ...para que el panorama sea más,
0: pa más paritario, más igualitario, es lo que decimos siempre, y que también que haya eso, más mujeres liderando los proyectos audiovisuales. Es la segunda edición de un festival en el que se han
10: visto películas como Cinco Lobitos, una de las candidatas a representar a España en los Óscar.
1: Pues vamos con eh, asuntos patrimoniales. Antes hablábamos de Isabel II, mmm, ya saben ustedes que el castillo de Windsor eh, es la, como la, la, la residencia oficial que ella había elegido, había renunciado ya a Buckingham, y los ingleses mantienen y sostienen que es el castillo más grande eh, en uso habitado del mundo. Bueno, nosotros en Andalucía, concretamente en Sevilla, tenemos el Real Alcázar, ...que también está un poco en, en lisa y en en fin en competencia por esta, por esta categoría... ¿no? ...porque eh, venimos diciendo que es el palacio real en uso más antiguo de Europa al menos... ...el castillo de Windsor, primera construcción 1070, es decir siglo XI... ...el palacio del real Alcázar de Sevilla, también en el siglo XI... ...en torno a la muerte del Mutadid de la dinastía Abadí... ...1090, en fin, ahí, por ahí, por ahí están... ¿Dónde están los restos más antiguos del Palacio del Alcázar de Sevilla? En unas casas del Patio Banderas. Las casas 7 y 8, que hoy, así se ha anunciado, forman parte ya, o van a formar parte, del de recinto del Alcázar porque pertenecían a Patrimonio Nacional y se las ha vendido al Ayuntamiento de Sevilla por 4 millones de euros. Entonces, eh, eh, Javier Ronda, nuestro compañero, ha estado presente en ese acto en el que se ha anunciado la adquisición por parte del Ayuntamiento de estas casas del Patio de Banderas. Eh, Javier Ronda, cuéntanos. La parcela tiene casi mil metros y cuenta con un patio delantero de más de 300 metros cuadrados. Los restos patrimoniales encontrados en estas casas del patio de bandera son de envergadura. Se va a poder reconstruir uno de los palacios de época andalusí que aún se conserva en pie... ...que están en óptimo nivel de conservación... ...con arcos geminados enmarcados por un alfiz... ...y su decoración con ricas
5: policromías... ...de tono naranja y rojizo... ...decorando también la superficie... ...con motivos vegetales, geométricos y epigráficos... ...un palacio singular... ...y una aspiración del Ayuntamiento de Sevilla... ...Antonio Muñoz Alcalde.
2: Porque el Ayuntamiento adquiere efectivamente... ...las casas 7 y 8 del patio Bandera... ...y no son dos casas cualquiera... ...porque como podrán comprobar en la visita... ...el germen de lo que hoy es el Real Alcázar... ...está precisamente en ese palacio de Almutamí... ...del siglo XI".
1: Se conserva parte de las murallas original del propio Alcázar... ...y alguna de sus torres... ...donde se ha podido comprobar
5: el sistema constructivo... ...con cámara hueca. Se ...espera que se abra al público en 2023.
1: Patio de Banderas, 2023 el año que viene... ...estará integrado... Ya hemos oído decir que la visita al Real Alcázar podría empezar por aquí para entender el edificio. Podría empezar por estas casas donde se conservan los restos más antiguos de, del palacio. En un primer momento, palacio musulmán, ya saben ustedes que luego hubo una bueno en fin una historia constructiva bastante complicada. Vamos a hablarles de otro elemento patrimonial, vidrieras de la Catedral de Jaén, 85 vidrieras de los siglos XVI y XVII que se van a restaurar. La Junta ha autorizado esta restauración... Eh, gracias a una subvención de casi un millón de euros. Alfonso Miranda, cuéntanos.
5: Casi un millón de euros para reparar la fractura de vidrios, deformaciones de los plomos, oxidación de los bastidores, deposiciones de suciedad en ambas caras de los paneles, pérdida de capas pictóricas o pérdida de paneles completos y generalizada del material de sellado. En total se van a intervenir 85 vidrieras de los siglos XVI y XVII, ya que las situadas en la mitad oeste de la fachada sur y en el cimborrio fueron ya restauradas recientemente por el Ministerio de Cultura, aprovechando las obras de emergencia y la cubierta de la catedral. La ubicación la aplicación propia de los vidrieras en un ambiente con gran exposición a los agentes atmosféricos, en especial los fuertes viertos de Jaén, han provocado el actual estado de deterioro. Todo ello se traduce en un grave peligro para las personas, así como para la preservación del inmueble. Uno de los aspectos más interesantes del proyecto, desde el punto de vista histórico-artístico, es la descripción por tipología y, sobre todo, por autores. Francisco Juan Martínez es el dián de la Catedral de Jaén. Algunas están en un estado francamente malo. Necesitan restauración, necesitan limpieza, necesitan consolidación
2: y luego de cara, evidentemente, a la aspiración general de todo Jaén, de que la Catedral sea reconocida por la UNESCO
5: como patrimonio mundial, las medidas tienen que estar en perfecto estado de revista. En 2008, se inició el procedimiento para que la Catedral de Jaén fuese declarada Patrimonio de la Humanidad. Como paso previo, para conseguir que tal proyecto se haga realidad, es impresionante entre otros requisitos un óptimo estado de conservación lo que requiere la restauración de las deterioradas vidrieras Bueno, pues eh, ojalá
1: sirva para, para ello también y que eso se, se traduzca en un reconocimiento mundial a, a este monumento principal que tenemos en Andalucía la Catedral de Jaén Jerez acoge las cuartas jornadas jacobeas de la ciudad, una cita histórico-cultural que comienza hoy, que se va a extender hasta el 30 de septiembre, Marga Negrín cuéntanos
0: el conocido como Camino Ceretano por la Vía Augusta, documentado desde el siglo I, une poblaciones como Jerez, Mesas de Asta, Lebrija y El Cuervo en su camino hacia Santiago de Compostela. En las jornadas que quieren dar a conocer este tramo de la ruta santiaguera, va a participar el que está considerado el mayor documentalista de España sobre el Camino de Santiago, Fernando Lalanda, de él habla Carlos Perdigones de la Asociación Jacobea de Jerez.
3: Este año eh, tiene una conferencia sobre algo que además está sorprendiendo a muchos... que es hablarle del juego de la hoja. Y hablamos del juego templario de la hoja, por tanto cuanto las reminiscencias, la, la historia, eh, nos habla de que era un juego templario con toda su mitología que lleva intrínseca y demás. Y, y como ha llegado hasta nuestros días, ¿no? con una cierta deformación, pero que hasta eso de la oca a oca, de puente a puente, tiene, tiene su lógica y está basada en el Camino de Santiago.
0: En las jornadas habrá exposiciones, charlas y ponencias. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: Nos bueno, vamos a ir ya, les vamos a decir que por cierto La Macanita actúa mañana en el Teatro de la Zarzuela de Jerez, de Jerez de Madrid ¿eh? uh -huh. Que va a, en fin, con una producción además del Teatro Villamarta, Querer y, y Amar Y que, bueno, pues aquí están los Beatles, este Help del año 1965 Porque los Beatles también formaron parte evidentemente de la historia que la reina Isabel II vio pasar, ¿no? Fueron condecorados por ella como miembros caballeros del Imperio Británico el 26 de octubre del año 1965, exactamente el año en que sacaron Help. Y bueno, fue un revuelo enorme. Hubo gente que devolvió la, la condecoración, la medalla, porque se la dieron a los Beatles. Y entonces pues dijeron, ah, pues mira, si se lo van a los Beatles, pues yo ya no la quiero. Fíjate. Luego también nombró ser a, a Paul McCartney que sigue siendo eh, Sir Paul McCartney en fin que nos vamos con Help buen bueno, fin de semana Carlos a Roque, buen fin de semana bien. Vicky Román a eh, señor Ángel Rodríguez realizador buen fin de semana también a Teresa Saez que nos ha echado una mano en la producción un saludo a Antonio Catoni adiós